phá thoại huynh tu tam bảo giảng vào ngày mùng 3 tháng 4 năm 2018 nhằm ngày 18 tháng 2 năm Mậu Tuất Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong buổi sáng hôm nay, thầy Bảo Nguyên sẽ giảng dạy về ý nghĩa Tam Bảo. Thì ý nghĩa Tam Bảo là gì? Tam Bảo là Phật, Pháp và Tăng. Nhiều khi mình đến chùa, mình cũng quy y Tam Bảo. Nhưng mà hầu hết Phật tử mình chưa có hiểu Phải không? À, các Phật tử mình đến chùa Đa phần là không hiểu về Tam Bảo là gì Thường mình đến chùa mình thấy Phật Rồi mình quỳ xuống rồi mình lạy Rồi mình cầu xin Ngài điều này điều kia Chứ mình không có hiểu Tam Bảo là gì Mà khi mình không hiểu được ý nghĩa tam bảo Thì mình có tu tập đúng lời Phật dạy không? Quý Phật tử À tu mà không biết Tu mà không hiểu Thì nó trở thành là gì? Tu gì? Tu mà không hiểu không biết Mà cứ tu nó trở thành là tu gì? Tu mù Phải không? Có đúng không Phật tử? Tu mà không hiểu Không biết, không giác ngộ Thì đó là Tu mù Từ nào giờ Phật tử Mình đến với Đạo Phật Mình chỉ có lòng tin rằng là Phật Linh Thiên Bồ Tát Linh Thiên Ngài sẽ phù hộ Hộ trì Gia hộ cho mình được điều này điều kia Thường mình chỉ có cái lòng tin như vậy Phải không? Chứ ngoài ra mình đâu có hiểu Ý nghĩa Những điều Phật dạy như thế nào đâu Chính vì mình không hiểu Chánh pháp của Phật Mình không giác ngộ được Chánh pháp của Phật Cho nên chúng ta chỉ có lòng tin Niềm tin vào Những điều thiên liêng Và hàng ngày mình đến chùa siêng năng Lễ lại như vậy á Mình cầu nguyện cầu sinh như vậy á Nhưng mà Mình có được cái gì không Phật tử? Mình có được cái gì không? Thí dụ như là mình cầu sinh là Xin Phật phù hộ cho con Tai qua nạn khỏi Bệnh tạch tiêu trừ Gia đình hạnh phúc Làm anh Phát đạt Vân vân Nó cầu nguyện đủ thứ hết Và khi mình cầu nguyện như vậy á, Thì Mình có được cái điều cầu nguyện đó không? Mình có hết bệnh tật không? Mình cầu nguyện Phật gia hậu cho con Tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ Nhưng mà bệnh tật mình có hết không? Làm anh phát đạt Mua may bán đất có nhiều không? Nói chung là chúng ta cầu nguyện rất là nhiều 
Nhưng mà cái điều cầu nguyện mình á Thường là nó không có được Không có được toại nguyện nhiều Phải không? Như vậy rằng là chúng ta tu á Chỉ có lòng tin rằng là Phật phù hộ gia hậu cho mình được điều này điều kia Nhưng mà thực chất á Điều này không có được Chúng ta cầu nguyện rất là nhiều Phật tử ăn mày không đức Phật Đến đây là bao nhiêu năm rồi Phật tử À có cái cụ nào đó Đây cụ nào rồi Có cụ là hơn 40 năm Ăn mày công đức của Phật Như vậy rằng Cái khoảng thời gian hơn 40 năm đó Tính một năm như vậy là 365 ngày À, 365 nhân cho 40 40 năm đi là ra bao nhiêu Thì trong khoảng thời gian đó Mình cầu nguyện Phật Nhiều không Phật tử Quá nhiều đi Trong cái khoảng thời gian đó Mình cầu nguyện Phật Quá nhiều Nhưng mà hưởng cái hạnh phúc á Theo điều mình cầu nguyện á Là bao nhiêu Được bao nhiêu Phật tử Hình như là không biết Thường là đau khổ thì nhiều phải không Đến chùa rất là nhiều ngày Nhiều tháng, nhiều năm Mà cầu nguyện nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm Mà Vẫn khổ Chưa có sướng Chưa có hạnh phúc nhiều Cho nên Đức Phật Trong kinh Ngài có nói á Có những người theo ta, sống bên ta suốt mấy mươi năm Mà không giác ngộ chánh pháp của ta Không hiểu pháp của ta Giống như là muỗng với vị canh Phật nói á, có người theo ta Sống bên cạnh ta suốt mấy mươi năm trời Mà không giác ngộ được pháp của ta Không giác ngộ được chánh pháp của ta Giống như là Muỗng với vị canh Chúng ta cho cái muỗng vào canh á Thì cái muỗng nó có biết mùi vị không? Muỗng là Thìa đó Mùi đó à, Người này sống Gần Phật suốt mấy mươi năm trời Mà không giác ngộ được Chính pháp Giống như là Thìa với vị canh Nghĩa là mình cho cái thìa vào canh á Thì cái thìa này nó có biết mùi vị canh không? Nó có cảm nhận được mùi vị của canh không? Không Không biết là mạnh ngọt Không biết là chua cay Ngọt bùi vân vân Nó không có biết ra điều này Thì cái người này dù có gần Phật Nhưng mà không có ít lợi gì cả Cũng vậy từ nào giờ quý Phật tử á Mình đến chùa rất là nhiều ngày Nhiều năm Mà mình Không giác ngộ được Tam Bảo Không giác ngộ được Phật Pháp Tăng Không giác ngộ được Chánh Pháp Thì mình có đi chùa nhiều ngày Nhiều tháng, nhiều năm như vậy Nhưng mà mình có được an lạc Có được hạnh phúc không? Không Thì cái đó Phật nói Giống như là Thìa với vị canh Không khác nào giống như là 
thìa với vị canh và cái trường hợp thứ hai đức phật ngài có nói nữa cũng vậy có những người á là mặc dù á chỉ gặp ta trong một khắc mà giác ngộ được chánh pháp của ta giác ngộ được chính pháp của ta giống như là lưỡi với vị canh mình cho thì canh vào miệng mình á thì sao quý phật tử đúng rồi mình cảm giác liền phải không đó thí dụ như là mình cho nước vào miệng mình nè thầy cảm giác rằng nước này nó ngọt mát ngon biết liền đúng không cái đó phải gọi là một khắc đó cái đó gọi là một khắc một khắc là gì là tức thời mình nhận ra cái sự việc đó mình nhận ra cái chân lý đó mình nhận ra cái sự an lạc giải thoát liền gọi là một khắc nha khi mình cho cái thì canh vào miệng mình á thì mình cảm giác ngon đắng cay bùi vân vân mình nhận ra liền cái đó phật gọi là một khắc thì cũng vậy người mà giác ngộ được chánh pháp của phật á vừa nghe xong mà giác ngộ liền thì giải thoát liền ví dụ phật ngài có dạy mình cái chánh pháp là từ bi hỷ xã phải không từ bi hỷ xã nó còn có cái tên gọi là tứ vô lượng tâm từ tâm vô lượng giải thoát quả khổ bi tâm vô lượng giải thoát quả khổ hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ và xả tâm vô lượng giải thoát quả khổ gọi là tứ vô lượng tâm giải thoát quả khổ cái pháp từ bi hỷ xã này nó có công năng là đoạn diệt sạch mọi cái quả khổ đến với ta ví dụ như là trong gia đình của ta đó người này họ đối xử ác độc với mình mình nói mà họ không nghe thậm chí họ còn cãi lộn lại chửi mắng mình nữa thì điều này có không quý phật tử nhiều khi mình nói con mình mà nó bỏ ngoài tay nói mà nó không nghe nó làm theo cái ý của nó thậm chí là nó cãi lại nữa nó chửi mình lại nữa đó thì điều này phật tử mình đã bị rồi phải không đó thì đức phật ngài dạy mình đó, khi mình gặp cái trường hợp à, con mình như vậy gia đình mình như vậy đó, thì mình y chỉ vào chánh pháp của phật thì mình nói rằng là thôi đó là duyên nợ nhân quả của mình trước đây mình làm cái điều gì không phải mình làm điều gì xấu mình gây cái nhân khiến bây giờ mình mình sẽ gánh quả mà gánh quả này là mình sẽ gặp người thân mình họ sống hung dữ ác độc không đạo đức với mình đó là mình đang trả quả đó nói theo cái nhân quả là mình đang bị thọ quả thọ quả báo của mình phải không 
Và khi mình thọ quả báo này á Thì Phật dạy mình cái pháp là Đoạn diệt nó Ngày hôm qua Thầy có nói cái ý này á Phật tử còn nhớ không? À, có người mang đến cái món quà cho Phật Nhưng mà Phật từ chối không nhận Thì món quà này nó thuộc về Người cho Thì cũng vậy Bây giờ cái nhân quả khổ đến với ta Người thân mình, gia đình của mình Họ mang đến những điều không tốt cho mình Thì Phật dạy cũng vậy Mình muốn cho cái quả khổ này không đến với mình á Thì Phật dạy mình là niệm Pháp Mình y chỉ nương tựa vào Pháp nha Mình nói rằng là Thôi, à, đó là nhân quả của ta Mình hãy hoan hỷ Mình niệm hỷ đó Mình y chỉ Mình niệm hỷ rằng là Thôi tâm này hãy hoan hỷ Kham nhẫn Nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng Chấp nhận cái hoàn cảnh này Tâm mình hãy xả đi Đến đây là mình y chỉ vào Niệm xả Trong tự bi hị xả Phật gọi là Xả tâm vô lượng giải thoát quả khổ Cái cảnh khổ này đang xảy ra Thì Phật dạy mình niệm xả nó Mình tự nhắc trong tâm á Thôi hãy xả cho chồng, cho con Nó làm điều gì sai trái á Đó là nợ nhân quả của mình cả mà Trách làm gì, khổ làm gì Thôi mình thương xót cho chúng Hỷ xả cho chúng Khi mình tác ý Mình y chỉ vào cái chánh pháp Tâm hỷ, tâm xả như vậy á Thì trong lòng mình nó còn buồn bực, đau khổ Cái người chửi mình, cái người à, sống không đạo đức với mình không? Mình còn khổ họ không? Hết liền Đó là quy y Pháp đó Phật tử hiểu ra chưa? À, ngày xưa Phật dạy mình là quy y Pháp là như vậy Là mình nương tựa vào Pháp Trong tâm mình cứ niệm Pháp như vậy Mình tự bi hỷ xã cho họ Thì lòng mình Thanh thản liền Cái tâm mình thanh thản Tâm đó là gì đó Phật tử à, Tâm mình mà tự bi hỷ xã với Nhanh quả khổ đến Mình buông xã hết Mình không có tham sân si điều gì Thì tâm đó là Tâm Phật Mà khi mình Niệm cái tâm hỷ xã như vậy á Tâm mình thanh thản được an lạc Cái tâm đó Phật gọi là Như lưỡi với vị canh Tâm mình vừa nói rằng là Thôi đó là nhân quả của mình à, Mình hỷ xả đi Mình hãy sống như tâm Phật đi Phật là người ta chửi Ngài Xúc phạm Ngài Ác độc với Ngài Nhưng lòng Ngài thương xót và hỷ xả hết Tha thứ hết Khi Đức Phật Ngài sống với cái tâm chôn chánh, cái tâm đạo đức giải thoát đó, thì Ngài có khổ không? Đức Phật Ngài tự bi hỷ xã cho những người ác, người xấu. Đức Phật tha thứ hết, không có hờn giận họ. Đức Phật có giải thoát không? Thì tâm Phật ngay đó là giải thoát điện. Cái tâm đó Phật nói như lưỡi với vị canh. Khi mình xả xuống một cái niệm tham sân si, lòng mình được thanh thản, 
giải thoát niết bàn liền mình được cái tâm giải thoát liền như vậy rằng đức phật nói một người giác ngộ được chánh pháp của phật mà biết tu tập ngay đó biết hỷ xã ngay đó mình không có tham sân si với ai thì ngay đó là phật liền đúng không phật tử à, và khi hiểu ra điều này á thì từ nay mình tu tại đâu tu tại tâm khi hiểu ra điều này thì phật giấy mình tu tại tâm và muốn cái tâm này luôn được an lạc giải thoát mãi mãi á, không còn đau khổ nữa thì phật dạy mình phải sao phải tránh tinh tấn tránh tinh tiến đó à, ở ngoài đây gọi là tránh tinh tiến phải không tránh tinh tiến hoặc là tránh tinh tấn nghĩa là hàng ngày mình siêng năng niệm pháp mỗi phút giây hiện tại đó thì mình cứ niệm pháp thôi thí dụ như bây giờ đó, mình gặp cái người này nha họ chơi mệnh câu chị làm gì mà ác quá sống không có thiện không có đạo đức gì hết tâm còn tham quá đi chùa tâm mà còn tham quá trước đây phật tử mình có bị người khác chơi như vậy không mà khi người ta chơi như vậy á nếu mà mình không có biết tu á mình không có hỷ xã như phật á thì lúc đó tâm mình gì tức lên nè giận lên nè người này chửi tôi người này xúc phạm tôi tâm mình nó phiền não liền mà khi mình phiền não như vậy á ai khổ đây mình khổ vì vậy phật nói kẻ thù hại kẻ thù cái tâm mình mà nó sân giận với người khác là tự nó hại chính nó chứ đâu có hại cái người kia đâu phải không cái người kia họ chửi mình họ xúc phạm mình họ chơi bay mình đó thì họ hại ai họ hại họ còn mình á chấp vào cái lời chơi người ta rồi mình giận họ thì mình hại mình vì vậy phật nói kẻ thù hại kẻ thù là như vậy và khi mình niệm chính pháp như vậy mình hiểu ra cái nhân quả công bằng như vậy thì trên đời này có ai là kẻ thù của mình không không có ai là kẻ thù của mình cả người này ác độc với mình chưa phải là kẻ thù của mình nha mà chính họ là kẻ thù của họ đó vì vậy phật nói kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình đó mình mà sống cái tâm ma tham sân si á thì tự mình hại chính mình chứ không ai hại mình đâu khi mình hiểu ra cái nhân quả mình hiểu ra cái chính pháp như vậy thì từ nay mình tu tập ngay từ tâm của mình nha và mỗi lúc chúng ta gặp cái cảnh khổ nào xảy ra thì mình cứ niệm phật niệm pháp niệm tăng thì trong đó phật có dạy mình là niệm phật niệm phật là gì 
Niệm là nghĩ nhớ nha Cái danh từ niệm á Niệm Phật á Niệm là nghĩ nhớ Mà nghĩ nhớ cái gì Nghĩ nhớ Phật Mà nghĩ nhớ Phật là sao Là đạo đức như Phật Trí tuệ như Phật Mình niệm cái thân Phật Khẩu của Phật Và Tâm của Phật nha Thí dụ như là thân của Phật là gì Là không có làm điều ác Người này có chửi mắng mình Có la mình Có hành hạ mình Nhưng thân Phật có bao giờ mà hành động lại như vậy không Không phải không Đó là Niệm Phật đó Mình niệm cái hành động giống như Phật Thí dụ như là con mũi nó cắn Phật đi Phật không có giết Giết con vật nào cả Dù là con trâu bò heo chó Nhỏ hơn nữa là gà vịt Nhỏ hơn nữa là cá cơm Nhỏ hơn nữa là các loài côn trùng bò sát Ngài không có xin cái tâm là giết hại chúng Tại sao vậy? Vì Đức Phật Ngài có Từ tâm vô lượng giải thoát quả khổ Đức Phật Ngài có từ tâm vô lượng giải thoát quả khổ Nghĩa là thân này Ngài không làm khổ Ngài Và Ngài không làm khổ muôn loài chúng sinh Đó là từ tâm vô lượng giải thoát quả khổ đó Và khi Đức Phật Ngài sống với tâm từ vô lượng như vậy Ngài không có làm điều ác như vậy Thì tâm Ngài có khổ không? Thân Ngài có tạo nghiệp không? Mà khi Ngài không tạo nghiệp ác Thì Ngài có chịu cái quả khổ nào không? Không luôn Thì đó là giải thoát Niết Bàn Cho nên khi mình niệm Phật á Mình quý ý Phật á Là mình ý chỉ hành động như Phật nha Mình niệm, mình nghĩ nhớ hành động của Phật Thân Phật là không làm điều ác Thân Phật là lúc nào có lòng từ vô lượng Biết thương xót, vô lượng và khổ chúng sinh Khi mình làm cái hành động giết Thì chúng sinh ấy khổ lắm Chúng ta thấy khi mà con gà, con cá Mà bị người ta đập đầu nó, cắt cổ nó Nó đau không Phật tử? Đau lắm á Trường hợp như ta nè Nếu mà mình lỡ đứt tay một cái Thì sao Đau lắm chứ Rồi cái bây giờ lỡ mà cái chân mình á Mình đi mình vấp một cái Sức móng chân á Thì sao Đau lắm Đau mấy ngày luôn á Thì con vật cũng vậy Khi mà bị người ta bẻ cánh nó Cắt cổ nó Thì nó la quát 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 Đó là cái nội thống khổ Trong kinh Phật gọi là địa ngục của chúng đó. Nó là thế giới địa ngục đó Thì ta cũng vậy Nếu mà mình bị người ta hành hạ mình Đánh đập mình Giết hại mình Hoặc là Mình bị tai ương Hoạn nạn như là tai nạn giao thông Tai nạn tàu hỏa Tàu thủy Tai nạn nhà sập Lửa cháy Động đất sóng thần Mình chịu nhiều cái quả khổ này xảy ra như vậy Đó là Thế giới địa ngục đó Ngày xưa Phật dạy mình Mình đọa vào địa ngục là mình sống Trong cái cảnh khổ đó đó Cho nên Đức Phật Ngài nói Người nào mà sát sinh hại vật nhiều Thì Phật nói Nó có hai điều 
Thứ nhất là mình bị đoản mạng Đoản mạng là gì? Là chết bách đắc kỳ tử Chết nhanh á Đang sống như vậy tự nhiên chết Chết liền Chết một cách đau đớn Chết một cách tức tuổi Bây giờ người ta gọi là Chết oan ức á Phải không Phật tử? Trong cuộc sống của mình Mình có chứng kiến những người chết như vậy không? Cái đó Phật gọi là Đoản mạng Thấy có những chúng sinh á Sinh ra đời bị Chết một cách đau đớn Bây giờ mình thấy những cái Đứa bé đó Mà chưa sinh ra mà nó chết rồi Như là bị sảy thai nè Hoặc là bị phá thai nè Hoặc là sinh ra Được có mấy giờ Mấy ngày mấy tháng Cũng cũng chết Thì cái trường hợp này Phải gọi là đoạn mạng Đoạn là ngắn Mạng là mạng sống Sinh mạng của mình Mà cái sinh mạng này ngắn ngủi Mình sinh ra là chết liền Và chết một cách đau đớn Vì vậy Đức Phật nói Trường hợp thứ nhất á, Cái người mà sát sinh hại vật nhiều á, Thì sinh ra đời bị đoạn mạng Và trường hợp thứ hai là Người này nếu mà sát sinh hại vật nhiều á, Thì sẽ bị đọa vào ác thú Đọa sứ và địa ngục Thứ nhất là ác thú Mà ác thú là gì Phật tử? Là mình sinh ra đời Mình gặp những cái người hung dữ, người ác đó. Nếu mình là con người nha Mình sẽ gặp những người hung dữ, người ác Người ta sẽ đánh đập mình Hành hạ mình Chửi mắng mình Xúc phạm mình Đầy đọa mình Cưỡng bức mình Vân vân Mình gặp những người như vậy Đó là ác thú đó Thì trên cuộc đời này chúng ta thấy có những người bị trường hợp nhân quả này không? Nhiều lắm Chúng ta thấy có những người sinh ra đời á Chính người cha mẹ của mình Hành hạ mình, đánh đập mình Giống như là con thú như vậy Điều này có không Phật tử? Chính cha mẹ của mình sinh con mình ra Mình hành xử đánh đập Một cách Tàn nhẫn như vậy Mà tại sao Người con này Phải biểu cha mẹ mình hành hạ đánh đập đó Cái nhân quả này do đâu mà tạo ra Phật tử Đó là sát sinh hại vật đó Khi mà chúng ta Giết con vật đó Thì có người là sao Là đánh nó Trước đây thầy có biết là Một Phật tử này Lúc mà chưa giác ngộ được Phật Pháp đó, Khi mà họ giết gà, giết vịt đó, Thì họ cầm Con vịt lên Họ vật xuống đất Một một cái mạnh Chết liền tức khắc Thay vì họ cắt cổ cho nó chết Đằng này thì họ cầm con gà lên Con vịt lên Họ vật xuống đất một cái Thì con vật làm sao Chết liền Dung rẫy chết liền Thì trường hợp này Phật nói Người này tạo cái nhân khổ liền Tạo cái nhân xấu Sau này mình cũng sẽ bị đau đớn hành hạ Khôn xiết Vì cái hành động này Mà quả đúng như vậy Phật tử Cái người này Khi mà về già đó Bị cái bệnh đó Nằm mà rên la, dễ dụa Suốt ngày đêm như vậy 
Mà suốt mấy tháng trời như vậy Phật tử Các con nó phải chích cái loại thuốc giảm đau đó Chích cái loại thuốc giảm đau Để mà nó giảm được cơn đau Còn nếu không chích vào thì sao Phật tử Đó là Bất vả lắm Cái trạng thái đau đó Phật gọi là địa ngục vô gián Chúng ta có nghe địa ngục vô gián không Địa ngục vô gián là gì Nghĩa là cái chúng sinh này á, Chịu cái quả khổ là Đau đớn tột cùng Giờ nào cũng đau Ngày nào cũng đau Đau suốt Ngày này tháng nọ mà không dứt được Đó là địa ngục vô gián Thì cái trường hợp Phật tử này là Đau như vậy Phật tử Suốt mấy tháng trời như thế Nếu mà không chích cái thuốc giảm đau vào Thì la hét khủng khiếp Hàng sớm người ta nghe hết Và cả đời Phật tử này là Là chuyên sát sinh hại vật Mà mỗi khi mà giết các con gà con vịt đó, Là cầm con gà đó Vạch xuống đất một cái chết liền Đau đớn như vậy Cho nên Đức Phật nói Người nào mà sát sinh hại vật nhiều đó, Thì sẽ bị Ác thú Đòa sứ Và địa ngục Thì trong đó có cảnh địa ngục Địa ngục nói giờ thầy nói đó Khi mình bệnh đau Nó làm cho mình đau đớn cùng cực Và mình chịu cái đau này suốt ngày tháng, suốt năm Mình không có vơi đi được Đó là địa ngục vô gián đó Phật tử Cho nên khi mình giác cậu ra điều này Thì từ nay á, mình phát nguyện là không được sát sinh hại vật nữa nha Phật tử mình muốn tránh được cái nhân quả khổ này đó Thì từ nay là dừng không giết nữa nha Không giết các con vật nữa Dù là con vật nhỏ nhất như là kiến nè, mũi nè, rùi nè Cũng không được giết chúng Phật tử có làm được điều này không? Thí dụ như trường hợp Con mũi nó đốt Phật Thì Phật có bao giờ giết không Phật tử Là làm sao giết được Mà nếu mà lỡ con mũi nó cánh Thì cái hành động của Phật là gì Là thương xót Nếu mình giết nó Thì mình làm khổ ai Làm khổ mình Mình tạo nghiệp Và con mũi nó nó bị mình đánh nó Nó, nó chết nó cũng khổ Như vậy rằng là mình thì tạo nhanh Con mũi là chịu cái quả khổ Cho nên là mình Quy y Phật Mình niệm Phật là mình Y chỉ hành động của Phật nha Để mình tránh cái điều ác này Cái điều xấu này Thì Phật dạy mình là không được Sát sinh hại Phật Dù cho người ta có bức hại mình Hành hạ mình Mắng giết mình Thì Phật dạy mình là Hãy sống cái từ tâm vô lượng Bi tâm vô lượng Hỷ tâm vô lượng Và xả tâm vô lượng Thì trong đó Phật dạy mình là Từ tâm vô lượng giải thoát quả khổ Nếu mình đập con mũi chết Thì nó khổ lắm Thà mình chịu đau chút xíu Cái đau này một lát sẽ hết thôi Nhưng mà mình cứu Mình cứu ai Cứu con mũi 
Tại vì mình có lòng từ mà Mình thương chúng Làm sao mình giết chúng được Có đúng không Phật tử Còn bây giờ nó con mũi nó cánh Mình giết chúng Mình có lòng từ với chúng không Thì như vậy rằng Mình có sống như Phật là có lòng từ Thương yêu chúng sinh không Đâu có đâu Như vậy rằng mình đâu có tu tập lòng từ đâu Thì cái việc mà mình đến chùa Khánh vái Phật Cầu sinh Phật phù hộ cho con tai qua nạn khỏi bình tật tiêu trừ Có được không Đâu có được Cái hành động mình cầu nguyện á Là mình được bệnh tật tiêu trừ tai qua nạn khỏi Cũng giống như là cái người mà không trồng cây mà chỉ Chỉ mong mình được có quả Cái hành động mà chúng ta vào chùa cầu sinh Phật Khánh vái Phật cho con được điều này điều kia đó Thì mình khánh vái mà mình không có tu tập các hành động Phật dạy á Thì cái sự khánh vái này giống như là người không trồng cây mà chỉ mình mong được quả Thì quả có đến không? Làm gì đến được? Người này không trồng cây, không siêng năng chăm sóc bón phân cây Thì làm gì cây có trái, làm gì cây có quả được Thì cái hành động tu tập này kết lợi gì không? Không kết lợi gì cả Còn ngày xưa Phật dạy mình tu là gì? Là mình nguyện sống theo các nhân quả chân chánh Thí dụ như là Đức Phật có dạy mình cái lời ước nguyện nha Khi mình vào chùa đó Mình nguyện rằng là Từ nay á Con không có gian tham ích kỷ keo kiết bọn sẻn Con nguyện từ nay là con không có sát sinh hại vật Làm cho các điều ác Và khi mình nguyện xong á Thì về nhà Ba hành động thanh khẩu ý của mình á Mình hành động như Phật Khi mình nguyện xong Về mình phải hành động cái điều đó Mình tu dưỡng Mình trau dồi cái đạo đức Thiện lành đó Từ nay là ba hành động Mình không còn sát sinh hại vật Giang tham ích kỷ keo kiết bọn sẹn Lúc nào mình cũng giữ gìn các hành động tránh thiện đó Thì người này họ đang trồng cái cây Cây lành Và khi họ trồng cái cây lành như vậy á Thì Đức Phật nói Mình có cần là ước nguyện rằng là Cái quả lành đến với ta không Có cần không Đâu cần đâu à, Đức Phật nói người này á Khi mà phát nguyện á Thực hiện theo những cái điều lành, điều thiện Thì người này đâu cần phải là Cho con hưởng được cái quả lành, quả tốt Họ đâu cần như vậy Chỉ cần là họ chăm sóc cái cây này cho tốt Hằng ngày họ sống thiện lành cho tốt Thì một thời gian á, cái cây này sao? Tự nó cho ra Ra quả, ra trái Thì mình hưởng quả, quả lành Thì Đức Phật Ngài nói cũng vậy Hằng ngày á, mình siêng năng tinh tấn Thân khẩu ý á, là không làm việc ác Không sát sinh hại vật Mình không gian tham trộm cắp ích kỷ keo kiết bồn sẻn Mình không nói lời hung dữ ác độc Không nói dối, không nói lời chia rẽ Chơi bai chỉ trích ai Mình sống cái tâm tự bi hỷ xã Với mọi người không làm khổ ai Ba hành động thân khẩu ý Mình sống tránh thiện như vậy á Thì quả lành Tự nó đến với ta Phải không? 
Thì lúc này mình có cần cầu nguyện rằng à, quá lành này hãy đến với ta. Mình cần cầu không? Đâu cần đâu. Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài dạy chúng ta tu là như vậy. Tu là mình tinh tấn, siêng năng trau dồi, mình giữ gìn các đạo đức thiện lành. Trong đó Phật có dạy cho người cư sĩ là sống phát nguyện giữ gìn năm giới khi mình quy y Phật đó. Trước đây Phật tử mình cũng quy y, nhưng mà mình có nguyện sống đúng chưa? Vì sống chưa đúng cho nên mình có hưởng cái quả lành không? Mình mà sống ác, sống không đúng, còn sát sinh hại vật, còn gian tham ích kỷ bọn xẻn keo kít, làm sao mình tránh được quả khổ được? Phải không? Dù mình có cầu nguyện sinh Phật, mà cái hành động không có đạo đức, thì cái quả lành có đến không? Làm gì đến được? Cho nên, Phật tử khi mình đến chùa đó, mình quy y tam bảo, là gì? Là quy là mình nương tựa, Y là mình y theo Phật Theo Pháp Theo Tăng Mình hành trì sống đạo đức theo Phật Hằng ngày mình niệm Phật Tâm mình lúc nào cũng chân chánh Sống tự bi hỷ xã muôn loài chúng sinh Không làm khổ ai hết Khi mình sống bằng cái đạo đức Chánh thiện như vậy á, Thì quả lành Quả ngọt Sẽ đến với ta Nhanh chóng liền Mình được cái quả lành liền Thí dụ như là mình nguyện rằng là Từ nay con sống tự bi hị xã với mọi người Nếu người này có chửi con, đánh đập con á Nhưng lòng con thì sao? Con tự bi hị xã cho họ Khoan dung tha thứ cho họ Không sân, không buồn, không giận họ Và khi mình y chỉ vào cái tránh pháp như thế Lòng mình buông xả hết những cái tâm Hờn giận trách móc mọi người Thì trong tâm mình Hạnh phúc không Phật tử Hạnh phúc liền Cái tâm đó Phật nói Như lưỡi với Vì canh liền Mình cho muỗng canh vào miệng á, Thì mình nhận ra cảm giác Ngon của canh Thì cũng vậy Hàng ngày chúng ta siêng năng hành trì Chánh pháp của Phật Mình sống tự bi hị xã Thanh không làm điều ác Khẩu không nói điều ác Ý mình suy nghĩ điều tránh thiện Không ác với ai Thì tự ngay đó là An lạc giải thoát Nếp bàn liền Mình hưởng cái quả tức thời liền Khi mình sống ở đâu á Tâm mình tránh thiện như vậy á Đi đâu cũng giải thoát Phật tự Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật dạy mình đó Tâm chủ Tâm tạo tác Tâm dẫn đầu các pháp Nếu nói hay hành động Với tâm tư chánh thiện Hạnh phúc sẽ theo ta Như bóng không rời hình Thì cũng vậy Phật nói Thân khẩu ý này Lúc nào cũng sống chánh thiện Như Phật Như Pháp Như Thánh Tăng Hằng ngày mình niệm Phật Pháp Tăng như thế Mình tự bi hỷ xả hết Không có tham sân si với ai Hàng ngày mình sống tránh thiện như vậy á, Thì Phật nói đi đâu cũng hạnh phúc hết Đi đâu cũng an lành hết Không có đau khổ Vì vậy Phật nói Với tâm tư tránh thiện Hạnh phúc sẽ theo ta 
như bóng không rời hình là như vậy mình được an lạc hạnh phúc giải thoát liền cho nên mình sống cái tâm à, niệm phật niệm pháp niệm tăng ý chỉ vào tam bảo hàng ngày mình thường tinh tấn nỗ lực sống theo tam bảo như vậy thì ngay đó là mình sẽ được giải thoát liền trong kinh phật gọi là niệm phật niệm pháp niệm tăng bách hoại tịnh từ nào giờ phật tử có nghe cái từ này chưa niệm phật niệm pháp niệm tăng bách hoại tịnh bách hoại là không hoại đó tịnh là gì là cái tâm thanh tịnh cái tâm giải thoát như phật nó bách hoại nó không có hoại cái tâm giải thoát thì cái tâm này mình đi đâu đó, nó cũng hạnh phúc vì vậy phật nói với tâm tư chánh thiện hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình mình đi đâu cái bóng mình nó có rời mình không thì cũng vậy cái tâm mình niệm phật niệm pháp niệm tăng á lúc nào mình cũng giải thoát như phật cái đó phật gọi là bất hoại tình đó coi như là cái giải thoát mình không còn hoại lúc nào mình cũng được hạnh phúc an vui giải thoát cái hiện tại này lúc nào cũng thanh tịnh như phật tâm đó phật gọi là bất hoại tình nha bất hoại là không hoại tịnh là cái trạng thái tịch tịnh thanh tịnh không có phiền não tham sân si tâm mình tự bi hỷ xả hết không làm khổ mình và khổ chúng sinh tâm đó gọi là tịnh tịnh nha à, tâm đó là thanh tịnh an lạc hạnh phúc cho nên bất hoại tịnh là cái tâm mình lúc nào cũng thanh tịnh và tâm thanh tịnh thì lúc nào cũng hạnh phúc phải không ví dụ cái người mà có cái tâm thanh tịnh là không có sân đi thì bây giờ á mình gặp mọi người người này có chơi mình có chửi mình mình còn giận họ không đó là bất hoại tình đó cái tâm mình không còn giận với ai được lúc nào cũng bất động an lạc hạnh phúc thì cái tâm này mình đi đâu nó cũng hạnh phúc người này chửi mình mình không có khổ người kia chửi mình không có khổ mười người chửi mình không có khổ trăm người ngàn người lúc nào cũng không khổ hết tâm đó gọi là bất hoại tình và khi mình được có cái tâm đó hạnh phúc không phật tử hạnh phúc vô cùng vô tận cái tâm đó phật gọi là niết bàn tâm đó là giải thoát bất tử không còn sinh tử luôn là như vậy đó nha thì sáng hôm nay thầy gặp quý phật tử thầy nói về ý nghĩa tam bảo để từ nay cuộc đời mình được thanh tịnh giải thoát như phật như pháp và tăng á thì mình ý chỉ siêng năng hậu trì chánh pháp này vào tâm của mình nha hàng ngày mình trau dồi tinh tấn giữ gìn chánh pháp này và tu tập mọi lúc mọi nơi đó là chánh tinh tấn đó ngày xưa phật dạy mình chánh tinh tấn là như vậy siêng năng mọi giờ phút hiện tại tâm mình lúc nào cũng từ bi hị xã hết không buồn không giận ai thì ngay hiện tại đó là giải thoát liền cái tâm đó phật nói 
như lưỡi với vị canh Mình sẽ được giải thoát tức thời liền Cho nên Thầy xin chúc cho quý Phật tử Nhanh cái buổi pháp thoại này Thầy chúc cho Phật tử Giác ngộ được chính pháp này Và nguyện rằng từ nay Con hộ trì Tinh tánh giữ gìn Và sống đúng Những gì Phật dạy Để cho cuộc đời của Phật tử Từ nay cho đến mạng chung Mình luôn ở bên Phật nha Mình luôn được giải thoát Niết Bàn Ở bên Phật Vì vậy Phật nói Ai thấy Pháp là người đó thấy ta Đang thấy ta Là đang thấy Pháp Mà thấy Pháp là thấy Pháp giải thoát Thấy Phật là thấy cái tâm Thanh tịnh Cái tâm bất đồng Không còn phiền não tham sân si với ai Là như vậy